0: أشهد أن لا Tasliman kafiro ya, ayuhanlah di na'a manut takulloha hakotu kadi. Walahatamu illa wa antum muslimun ya, ayuhan na sutaku rabba kumuladi. Hala kau kuminafsi wa hala minha zaujaha. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين معشر المسلمات الحاضرين والحاضرات almustami'ina walmustami'at almushahidin walmushahidat rahimani wa rahimakumullah Allah tabaraka wa ta'ala yang wajib untuk dipuja dan dipuji secara mutlak Karena hanya ia yang memiliki kesempurnaan, Kekuasaan, Secara mutlak. Dan hanya ia pemilik, Penguasa dan pengatur, Seluruh alam semesta secara mutlak. Tidak ada apapun jua kecuali miliknya, Dan semua yang kita miliki adalah miliknya. Kita hanya sedang diberikan amanah. Sebelum amanah itu dipindah tangankan ke orang lain dalam kehidupan kita. Atau setelah kematian datang. Yang tersisa dari seluruh amanah itu adalah pertanggungjawaban. Dan kita akan ditanya... Dan itu pasti apa yang telah kita gunakan daripada rahmat dan nikmat yang ia amanahkan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang sangat ditil. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawatu Rabbi wasalamuhu alaihi Yang telah memberikan kepada kita bimbingan dan teladan. Agar kelak, di saat Allah tabaraka wa ta'ala meminta pertanggungjawaban kepada kita, kita bisa selamat dalam masa pertanggungjawaban itu. Rasul mengajarkan kepada kita segalanya. Rasul menerangkan kepada kita seluruh yang kita butuhkan agar kemudian Hidup kita benar-benar di atas tuntunan dan bimbingan. Beruntunglah manusia-manusia yang hidup, benar-benar menjadikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, benar-benar menjadikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Di dalam setiap gerak-gerik kehidupannya, alangkah meruginya orang yang tahu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladannya. Namun terkadang dia ikut dan terkadang dia absen. Dan saat-saat dia absen itu, Itulah masa-masa kritis di akhirat Yang akan ia pikirkan Yang akan ia pertanggungjawabkan Di saat Allah akan menanya Dan itu pasti Celakalah Binasalah Orang-orang yang ingkar kepada manusia yang diutus sebagai suri tauladan kepada mereka, dan hidup untuk melakukan perlawanan terhadap seruan dakwah suri tauladan tersebut. Salawatul robbi wasalamuhu alaih. Maka pastikan diri Anda ada di mana sebelum Anda ingin berubah ke arah yang lebih baik, namun sudah tidak mampu untuk melakukannya. Apakah Anda termasuk orang-orang yang benar-benar menjadikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan? Dalam setiap ibadah Bahkan dalam setiap kegiatan Ataukah anda Bagian daripada kelompok manusia Yang ikut tidak ikut Terkadang ikut Terkadang tidak ikut Terkadang patuh Dan terkadang membangkang Ataukah anda adalah orang-orang yang benar-benar menjadi penghalang dakwah Rasulullah SAW dan manusia-manusia yang mendakwahkan dakwah beliau. Ikhlaskan di dalam muhasabah Agar kemudian keluar hasil yang jujur. Kalau ternyata ada bahagian yang pertama bersyukurlah kepada Allah. Karena yang mampu membawa anda ke arah itu hanyalah Allah. Tidaklah aku mendapatkan taufik Kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faman khairan Yang menemukan kebaikan hendaklah dia memuja dan memuji Allah karena Allah lah yang telah mengarahkannya kepada kebaikan itu. Kalau Anda golongan yang kedua. Pertanyaan kita sampai kapan? Sampai kapan menjadi manusia yang maju mundur Tidak jelas arah tujuan Terkadang bersama Rasul Dan sunnahnya Terkadang bersama musuh-musuh Rasul Terkadang mengatakan sami'na Dan terkadang mengatakan asayna Sampai kapan Sementara kematian tidak pernah datang dengan memberitahu Dan tidak pernah datang dengan mengetuk pintu Dia sering datang seketika Terkhusus Di zaman kita Manusia akhir zaman. Yang sudah dekat dengan hari kiamat. Dan Nabi SAW mengatakan, ketika dunia akan dekat dengan hari kiamat, akan sering terjadi al-mautul fuja'ah, kematian secara mendadak. Nabi tidak mengatakan jantung. Nabi mengatakan kematian mendadak. Apapun yang menyebabkan kematian mendadak itulah yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sakit jantung. Walaupun bagian itu bagian daripada kematian mendadak. Namun selain jantung masih banyak. Setiap hari laka lantas terjadi kecelakaan di sana sini membuat manusia meregang nyawa seketika iya kalau meregang nyawa itu Anda sedang sami'na apa gerangan nasib kalau sedang aṣainah maka pekerjaan maju mundur Ikut tidak ikut bukanlah kebaikan. Hati-hati dengan godaan syaitan yang membuat anda akan menunda-nunda saat bertaubat, karena Allah menyuruh anda untuk menyegerakannya. Ma'asyar al-Muslimin Ma'asyar al-Muslimat Allah berfirman di dalam Al-Quran Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-55 A'udhu dillahi minasyaitanir rajim Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab, thumma la tunsarun dan kembalilah kepada Rabb kalian maksudnya adalah taubat min qabli ayatiyakumul azab sebelum datang kepada kalian azab summa la tunsarun Kemudian ketika itu kalian tidak akan mampu lagi untuk ditolong Berkata Imam Ibnu Kaifir Ai irjiu ila Allahi wastaslimu lahu Kembalilah kepada Allah dan serahkan dirimu seutuhnya kepada Allah. Badiru bitawbati wal'amali salih. Qabla hululin niqamah. Segera lakukan taubat, Segera lakukan amal salih. Sebelum datangnya petaka Allah. Kita hidup di dunia. Namun bukan untuk di dunia. Semua kita yang hadir di sini insya Allah beriman. Bahwa dunia ini hanya kehidupan yang singkat. Dan dia sebentar lagi akan pergi. Namun di dunia yang singkat inilah kita beraktivitas. Fa abai nafsahu, Semua kita adalah orang yang berdagang Dalam kehidupan yang singkat ini Namun ada orang yang berdagang untuk memerdekakan dirinya Ada juga yang berdagang untuk membinasakan diri tersebut Masa demi masa yang kita lalui, di dunia ada perniagaan. Apakah kita akan jual nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk dengannya kita membeli surga? Ataukah kita akan jual nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia untuk kita beli neraka? Kalau itu yang terjadi, itu adalah perniagaan yang tidak ada untungnya sedikit pun. Di dalam kehidupan yang singkat inilah kita harus menentukan target. Kita mau kemana? Satu jalan ke kanan. Dan jalan itu adalah jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan satu jalan ke kiri. Dan jalan itu akan mengantarkan kita ke neraka. Pilihlah. Selagi anda masih mampu untuk memilih. Akan tiba masanya, akan tiba saatnya anda ingin memilih, namun tidak akan diberikan kesempatan. Akan tiba masanya di mana anda ingin melakukan perbaikan. Namun waktu sudah habis. Kehidupan sudah usai. Walau tarai dhil mujrimunana kisurusihim inda Rabbihim. Rabbana abusarna wa فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا موقنون. Andai engkau melihat pelaku-pelaku dosa dan maksiat mereka menundukkan kepala mereka yang selama ini congkak dan sombong dan selalu menengadah ke atas Hari itu tertunduk inda Rabbihim di hadapan Rob mereka. Mereka pun berkata Rabbana, wahai Rabb kami, abasarna, kami sudah melihat. Wasami'ana, kami telah mendengar. Farji'na na'amal salihah. Kembalikan kami ke dunia, wahai Rabb kami, pasti kami beramal saleh. Permainan sudah usai. Kesempatan sudah tidak ada. Kehidupan sudah berakhir. Dari sekarang Allah sudah beritahu kepada kita, jangan menyesalnya di akhirat. Karena tidak ada kesempatan untuk berbenah. Tidak ada kesempatan untuk perbaikan Jangan Jangan lakukan di akhirat Lakukan di sini Lakukan di sini Selagi masih ada kesempatan Dan Allah masih membuka pintu taubat Setiap malam Allah menanti kita untuk kembali kepadanya. Setiap siang, pintu maafnya dia bukakan selebar-lebarnya. Anda berumur 60 tahun, sudah 60 tahun Allah bukakan pintu itu untuk Anda. Anda berumur 35 tahun, sudah 35 tahun pintu itu terbuka dan kesempatan itu ada kalau tiba-tiba wafat, baru anda akan melakukannya, mohon maaf, sudah tidak diterima lagi. Maka tentukan pilihan, mau ke kanan ke surga, atau mau ke kiri ke neraka. Waqulilhaqumin rabbikum, faman yumin, wa Katakan bahwa kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Barang siapa yang mau kafir mengambil jalan kini, silahkan. Barang siapa yang mau beriman mengambil jalan kanan, silahkan. Pilihlah. Dan jangan pernah mempermainkan Allah dan mempermainkan manusia. Anda mengambil jalan kiri dan terus berjalan di jalan kiri ketika ditanya mau kemana, Anda menjawab mau ke surga. Salah jalan. Namun salah jalan yang jelas ini dihiasi oleh syaitan di hati sebahagian manusia sehingga menganggapnya suatu hal yang wajar. Jalan ke kanan ke Jakarta Jalan ke kiri ke Medan Dia ambil jalan kiri dan berjalan terus berjalan ke kiri Ketika ditanya mau ke mana mas Mau ke Jakarta Goblok Mau ke Jakarta kanan Sudah ada rambu-rambunya Dan anda tahu rambu-rambu itu Memberikan anda peringatan, wahyu-wahyu Allah turun. Ayat-ayat Allah turun dibacakan kepada anda. Rasul Allah turun membacakan kepada anda aturan-aturan Allah. Dan anda dengar aturan-aturan itu. Sehingga rambu-rambu itu jelas di hadapan mata. Kemudian anda masih mengambil jalan ke Medan lalu mengatakan ingin ke Jakarta. Apa iya ingin ke Jakarta? Kayaknya tidak. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang berjalan di atas maksiat Setiap hari korupsi Setiap hari mempertontonkan auratnya Setiap hari berdusta Setiap hari mencurangi timbangan Setiap hari melihat aurat-aurat wanita Setiap hari ghibah Setiap hari namimah Lalu ketika ditanya mau kemana Mas mau ke surga apa iya anda mau ke surga? Karena jalan yang ada tempuh jalan ke neraka, mas Masing-masing kita introspeksi diri Allah telah berikan peringatan Rasulullah SAW telah memberikan peringatan Dan jangan salahkan Allah kalau anda yang belum mau untuk kembali kepadanya. Sebagian orang, dia salahkan Allah. Sudahlah dia yang tidak mau kembali, pakai nyalahkan Allah lagi. Hari-harinya diisi dengan kemaksiatan. Lalu ketika ditanya kenapa begini, dia mengatakan takdir Allah Apa maknanya ini kalau bukan menyalahkan Allah Allah tidak pernah menginginkan anda menjadi pelaku maksiat Allah tidak pernah menginginkan anda untuk menjadi penjual-penjual aurat Allah tidak pernah menginginkan anda untuk memakan makanan-makanan yang haram walaupun lezat. Bahkan justru sebaliknya. Namun anda lakukan itu kemudian anda salahkan Allah. Lempar batu sembunyi tangan. Tuding orang lain agar kita selamat. Ini pekerjaan orang-orang bejat. Kalau itu dilakukan kepada manusia saja sudah bejat, bagaimana kalau anda lakukan itu kepada Allah? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 254, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqumimma razaqunakum. Hai orang-orang yang beriman, infaqan. Sebahagian yang telah kami rezekikan kepada kalian tidak semuanya, sebahagian. bermakna sebahagian, bukan semuanya. Sepertiga itu cukup, kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kepada Saad bin Abi Waqqas bahkan sepertiga itu sudah terlalu banyak untuk diinfakkan. Padahal saat ingin menginfakkan seluruh hartanya, namun Nabi saw melarangnya. Kemudian dia mengatakan setengah wahai Rasul, setengah saya infakkan, setengah untuk ahli waris. Rasul melarangnya. Lalu saat mengatakan wahsulus, oh, bagaimana kalau sepertiga? Kata Nabi, As-sulus, as Sepertiga wahai saat, Sepertiga itu sudah banyak saat, Sebahagian daripada harta yang diinfakkan bukan semuanya, Sepertiga saja sudah Allah hitung banyak, Padahal masih tersisa dua pertiga, Lebih banyak yang tersisa dibanding yang diinfakkan, Itu pun di dalam syariat masih dianggap, Sudah banyak itu, Anfiku mimma razaqnakum. Infaqkan, infa kan, wahai manusia. Sebahagian dari yang kami telah rezekikan kepada kalian. Kami yang memberi rezeki itu, kami yang menyuruh kalian berinfak. Faham gak? Kami yang memberi kalian rezeki dan kami yang memberi rezeki yang menyuruh kalian infaqkan. Kalau Anda diberi uang oleh seorang presiden, nih 5 miliar. Infakkan satu miliar ya, mau enggak? Mau enggak? Enggak bakalan. Bakalan presiden ngasih kita 5 miliar. Tapi begitulah ilustrasi yang bukan ilustrasi apa yang Allah inginkan kami rezekikan kepada kalian, kami yang memberi rezeki itu kepada kalian dan kami yang suruh kalian untuk berinfak, infakkan. Makanya orang-orang yang tidak menginfakkan infak wajib diancam dengan ancaman berat oleh Allah. pada hari dimana harta itu akan dipanaskan oleh Allah di neraka, lalu disetrika akan kebahagiaan depan, kebahagiaan samping dan kebahagiaan belakang badan. sambil dikatakan kepadanya hadza ma amfusikum. ini yang dulu kalian simpan-simpan tidak mau kalian infakkan ini dia Fadhu ma kuntum taknizun rasakan rasakan simpanan kalian infaqu <tuh> mimma razaqnakum infakkan dari sebahagian yang kami rezekikan kepada kalian min qabli an ya'tiya yaumun sebelum datangnya hari lihat infakkan sekarang kata Allah sebelum datang saatnya hari dimana kalian ingin berinfak namun tidak bisa min qabli ayatiyya yawmun la bay'un um fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafirunahumul zalimun datang di mana hari itu tidak ada lagi jual beli. Barter-barteran sudah tidak ada. Jual beli itu apa? Barter. Namun tidak ada lagi kata Allah. Tidak ada barter-barteran di hari itu. Kalau masih ada barter-barteran Antum tahu orang kafir mau barter apa dengan Allah Dengarkan Di dalam surah Al-Ma'arij Ayat 11 sampai ayat 14 Yubassarunahum Yawaddul mujrimu Law yaftadi min azaab Yawmi idhim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati fil ardi jamian 17 Lihat, kalau Allah masih buka barteran, Lihat pelaku maksiat ingin berbarter dengan apa. Kata Allah, mereka melihat orang-orang yang mereka cintai di akhirat. Mereka bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Bertemu anaknya, bertemu istrinya, bertemu ayahnya, bertemu ibunya, bertemu sanak familinya, bertemu keluarga besarnya, bertemu. saling melihat. Namun yawadul muzhiri mulau yaftadi min adabi yomi idim bibani pelaku-pelaku maksiat ingin sekali membar terdiri mereka dengan seluruh anak-anaknya ya Allah ini anakku yang telah ku besarkan dengan keringatku enam orang masukkan mereka semua ke neraka selamatkan aku Anda di dunia sekarang melakukan yang haram demi anak. Salah! Ada tiba saatnya di mana Anda ingin membarter diri Anda dengan anak Anda dengan neraka. Jangan tunggu datang waktu ini kemudian kita berhenti melakukan yang haram untuk anak. Demi anak. Mayoritas orang tua melakukan yang haram untuk anaknya. Demi menjadi pahlawan untuk anak Dia campakkan dirinya ke neraka Sungguh kepahlawanan yang salah Sabarkan anak anda Dengan rezeki yang halal yang Allah berikan kepada anda Didik mereka untuk bersabar Kalau hari ini pagi ini harus makan dengan nasi dengan kerupuk Sabarkan mereka Siang nanti harus makan nasi putih hanya dengan satu buah telur Kemudian sisanya adalah kuah Sabarkan mereka Sabarkan Didik mereka untuk sabar Katakan kepada mereka anakku Ayah bisa melakukan apa yang dilakukan orang-orang di kantor ayah. Namun ayah tidak ingin ke neraka gara-gara kalian. Toh orang lain makan, kita juga makan. Toh kita makan dan ada orang lain yang tidak makan. Masih syukur ada nasi. Masih syukur ada kuah, ada telur. Syukuri nikmat Allah anakku. Ayah tidak mungkin mencampakkan diri ayah kalian ini ke neraka demi kalian. Tidak mungkin. Anakku, belajar hidup di dunia itu jadi orang miskin, sulit memang. Oleh karena itu harus belajar. Jadi orang kaya itu gampang tidak perlu belajar. Namun yakinlah, kalau kalian berhasil mendidik diri kalian sabar atas kemiskinan, kalian akan menjadi manusia-manusia tangguh. Tidak ada orang yang berhasil di permukaan bumi ini tanpa perjuangan keras dan dicabar Kesabaran mereka untuk berhadapan dengan saat-saat sulit. Maka sabarlah anakku. Ayahmu akan berusaha untuk menambah rezeki dengan izin Allah. Menjadi tukang angkat di pasar. Kalau memang itu yang harus kalian inginkan. Ayahmu akan menjadi pedagang keliling. Walau harus mengorbankan masa istirahat dan tidurnya di malam hari. Namun untuk melakukan yang haram kemudian kalian mendapatkan kenikmatan, tidak. Lakukan itu kepada anak-anak kita. Sebelum datang saatnya dimana kita ingin membarter anak kita dengan kita ke neraka. Di dalam agama Islam tidak ada prinsip lilin. terangi orang bakar diri sendiri. Dalam agama Islam tidak ada itu. Yang ada di dalam agama Islam aja orang lain ke surga. Dan sebelum orang yang anda ajak ke surga itu masuk surga, anda sudah masuk surga duluan. Allah katakan, bayi. Tidak ada jual beli dan jual beli itu adalah barteran. Allah tidak akan terima lagi barteran. Lihat apa yang akan kita barterkan. Apa yang kita jual kepada Allah untuk selamat dari neraka dan membeli surga. Anak kita sendiri. Ada orang tua yang tega melihat anaknya di, dicampakkan dalam kobaran api yang menyala-nyala di dunia ini? Tidak ada. Tapi di akhir tega, dia akan tega di akhir darah, dagingnya, pautan hatinya, motor semangat penggerak, namun di akhirat berbeda. Dia rela untuk mencampakkan anak-anaknya itu ke dalam kobaran api neraka. Dan belum ada apa-apanya api dunia ini dibanding api neraka. Agar dia selamat. Cukup dengan anak? Tidak. Wa sahibatihi wa akhi. Istrinya dan saudara-saudaranya. Ini dia istriku ya Allah. Masukkan dia ke neraka. Panggang dia di neraka. Yang penting selamatkan saya. Ini saudaraku. Ini saudariku. Satu ayah, satu ibu. Satu ayah dan satu ibu saja. Satu ayah saja, satu ibu saja. Jumlah mereka ada lima belas. Masukkan mereka semua ke neraka. Selamatkan saya. Keluarga besar, keluarga besar, ya Allah, masukkan mereka semua ke neraka. Selamatkan saya, Waman, fil arti semua manusia yang ada di bumi, masukkan mereka semua ke neraka. Yang penting, saya selamat, penyesalan tanpa batas, diterima oleh Allah. Kala sekali-kali tidak, innahalallah. Yang ada adalah kobaran api yang menyala-nyala Yang ada adalah laza Kobaran api yang sangat panas Naza'atallishawa <tik> Memisah antara daging dan tulang Dalam sebahagian tafsir ayat ini Daging anda akan meleleh Terkena api itu Tersisa adalah tulangnya saja Tad'uman adbaro wa tawalla dan selalu akan memanggil-manggil orang yang lari dan berpaling. Masih mau lari dan berpaling? Wajah maafah Allah. Dia mengumpulkan orang-orang yang lari dan berpaling ini. Dan cukup untuk mereka. La bayi. Pada hari itu tidak ada jual beli. Habis. Barter-barteran sudah tidak ada lagi. Walahullah. Tidak ada lagi persahabatan. Kedekatan. nggak ada. Cinta kasih. nggak ada. Habis sudah. Fa'idha fi suri ansaba Kalau sudah ditiup sangka kalah, ada lagi nasab. Itu ayah saya, orang penting selamatkan saya bersama dia, nggak bisa. Itu orang yang saya cintai, ibu saya orang salihah. Masukkan saya di surga bersama dia, dia ibu saya, nggak bisa. Itu dikatakan Nabi SAW kepada anaknya, Fatimah. Ya, Fatimah, ya, Fatimah, wahai Fatimah, bintang Muhammad, anak Muhammad. Ada yang lebih hebat daripada ini? Memiliki seorang ayah seperti Nabi Muhammad? Ha? Ada wanita seberuntung Fatimah? Ayahnya Nabi dan Rasul, manusia terbaik di permukaan bumi. Nabi berkata, Ya Fatimah, Wahai anakku Fatimah, salini min mali mashiti kalau ingin minta hartaku di dunia minta terserah engkau minta berapa la ughni anki minallahi syai'ah di akhirat aku tidak bisa menolong apapun untukmu di sisi Allah la ansaba bainhum tidak ada lagi nasab sesama mereka. Habis sudah. Nasab antara Nabi dan Fatimah putus. Pertanggungjawaban masing-masing. Kalau itu dari ayah kepada anak, Dengarkan dari anak kepada ayah. Kalau yang tadi Fatimah adalah anak yang paling beruntung mendapatkan ayah. Sekarang ayah yang paling beruntung mendapatkan anak Di dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah Allah bercerita Perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar La astaghfiranna laka Wa ma amliku laka minallahi min syaih Aku tidak akan mendapatkan untuk memberikan apapun kepadamu nanti di sisi Allah. Kalau sudah datang hari kiamat, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun di dunia ini aku adalah kekasih Allah, dan di akhirat aku adalah kekasih Allah. Namun kalau sudah tiba masanya, tidak lagi nasab di antara kita. Saya mempertanggungjawabkan diri saya masing-masing. Ayah anda akan mempertanggungjawabkan diri, daya anda masing-masing. Masing-masing kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tidak ada orang tua seberuntung Azhar Punya anak, seorang Nabi dan Rasul. Tidak ada yang seberuntung azar kecuali Abdullah dan Aminah. Beruntung punya anak. Namun tidak bermanfaat di akhirat dengan kekafiran Azhar. kalau sudah datang akhirat, Fala, ansa tidak ada lagi nasab, nasab ini yang melahirkan cinta kasih, nasab ini yang melahirkan, cinta yang luar biasa, nasab, kita dengan istri bisa bertengkar dan bercerai, namun dengan anak tidak pernah bisa, karena anak talinya adalah nasab. Banyak orang, mayoritas orang, mampu untuk berjauhan dari sahabatnya, dari kliennya, dari manusia-manusia lain. Namun tidak bisa kalau dia harus dijauhkan dari kedua orang tuanya. Nasab. Namun pada hari itu nasab tidak lagi berguna. Fala tidak ada lagi nasab sesama mereka. Sehingga tidak ada kasih sayang. Habis. Karena nasab sudah diputus oleh Allah. pertanggungjawaban masing-masing. Nafsi, nafsi. wala syafa'ah. Tidak ada lagi pertolongan. Di akhirat tidak ada lagi pertolongan. Kita dengan amalan kita masing-masing. Kita ingin nolong ayah kita, gak bisa. Sebagaimana Nabi Ibrahim, tidak bisa menolong ayahnya. Kita ingin menolong anak kita, gak bisa. Seperti kata Nabi Muhammad kepada Fatimah. La angki minallahi syaiya. Di akhirat saya tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Kecuali, satu hal, manakala Allah mengizinkan kita untuk memberikan syafaat kepada orang yang Allah pilih untuk kita berikan syafaat. Dua, Allah izinkan kita memberikan syafaat, Allah pilihkan siapa orang yang akan kita berikan syafaat. Itu satu-satunya yang ada di akhirat. Saya takut ketika kita mengatakan tadi antum mengira tidak ada syafaat di akhirat. Sehingga kita memiliki akidah yang batil. Ada syafaat di akhirat. Namun, Allah yang memilihkan, mengizinkan kita melakukan, dan Allah yang pilihkan siapa yang akan kita berikan. Maka kembali seluruh syafaat kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kemauan kita. Kalau kepada kemauan kita, kita akan pilih anak kita. Kita akan pilih istri kita. Kita akan pilih orang tua kita. Sementara di akhir, sudah Allah katakan tidak ada nasab. <kullillahi syafa 'atu jami> ah> Katakanlah bahwa seluruh syafaat itu milik Allah. Bukan milik manusia. Allah yang izinkan kita memberikan syafaat Allah pilih siapa orangnya Allah yang mengizinkan Rasulnya Muhammad SAW memberikan syafaat Allah pilih siapa orangnya yang akan mendapatkan syafaat Rasul itu semoga kita mendapatkannya amin ya rabbal alamin siapa yang sanggup memberikan syafaat di sisi Allah kalau bukan atas izinnya Siapa yang sanggup? Nabi Muhammad pun tidak sanggup. Seperti yang diutarakan Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah tadi. Aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu di akhir. Kalau itu dikembalikan kepada kemampuan pribadi, sudah tidak ada. Semua dikembalikan kepada Allah. Ilaihi yurja'ul Kepada Allah, seluruh perkara akan dikembalikan pada hari itu. Jadi hari itu, tidak ada lagi jual-beli, barteran. Hari itu tidak ada lagi kasih sayang. Hari itu tidak ada lagi pertolongan. Sebelum datang hari itu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sebelum datang hari itu, infakkan harta kalian, infakkan. usulan ana pada pagi hari yang berbahagia ini masing-masing kita hari ini setelah pulang dari masjid ini hitung berapa hartanya yang ada infakkan dua setengah persen untuk mengamalkan ayat ini yang kita pelajari di majlis ini pada kesempatan yang berbahagia ini bukan zakat Kalau bisa lebih daripada dua setengah persen, minnah. Kalau ada yang bisa sampai lima persen, Alhamdulillah. Ada yang bisa sampai 10%, Alhamdulillah. Ustadz harta saya sedikit, sama kok, karena yang diinfakkan sesuai dengan jumlahnya hanya hanya dua setengah persen. Kalau harta anda di rumah cuma ada 5 juta, ya dua setengah persen dari 5 juta. Kalau uang anda ada 5 miliar dua setengah persen dari lima miliar hasil akhirnya sama masih tersisa 97,5 puluh persen ini keadilan infakan harta kalian kata Allah sebelum datang hari tersebut bagaimana kita mengamalkannya bagaimana kita dengan infak jangan nanti sampai hari di akhirat ya Allah ternyata hartaku yang kutinggalkan begitu banyak aku ingin infak di jalanmu sudah nggak diterima Allah masanya sudah habis maka lakukan sekarang sebelum akhirat itu datang jadilah orang-orang yang rajin untuk berinfak orang Arab punya istilah yang berbeda tentang infak dengan orang Indonesia orang Arab punya istilah yang berbeda saya menggunakan istilah Arab jangan bukan istilah Indonesia, mohon maaf jangan sampai salah orang Arab punya istilah orang yang rajin berinfak itu panjang tangan orang yang panjang tangan disebut oleh orang Arab itu artinya orang yang rajin Berinfak Kita punya istilah yang berbeda Jadi kalau saya katakan panjang tangan anda bukan artinya mencuri Namun artinya rajin untuk men Memberi sehingga tangan anda ada pada orang fakir, tangan anda ada pada seorang janda, tangan anda ada pada anak yatim, tangan anda ada pada orang-orang yang tidak mampu, tangan anda ada pada orang-orang yang sakit. Sehingga tangan anda panjang. Anda yang masih belum rutin sholat lima waktu, Dengarkan firman Allah berikut ini. Di dalam surat Ibrahim ayat 31 Allah berfirman. Wa 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 Min qabli la fihi wa la katakan kepada hamba-hambaku orang-orang yang beriman hendaklah mereka mendirikan salat hendaklah mereka menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi kasih sayang. Ini tambahan. Kalau tadi di ayat Al Baqarah hanya tentang infak, ini tambahan. Salat. Wahai Anda yang masih belum bisa salat lima waktu. Sholatlah sebelum anda ingin sholat namun sudah tidak bisa untuk sholat. Sujudlah sebelum anda ingin sujud namun anda tidak mampu lagi untuk sujud. Salah satu kondisi dan keadaan padang masyar adalah وَيُدْعَوْنَ إِلَا sujudi. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk sujud fala mereka tidak sanggup lagi untuk sujud di dalam surat al-qalam ila sujudi ila Ketika mereka disuruh sujud Mereka gak bisa lagi sujud Kata Nabi Wasallam Tulang belulangnya sudah jadi satu Tulang ini Sampai ke kaki sudah jadi satu Tidak seperti sekarang Sehingga ketika mereka diperintahkan sujud Orang-orang yang beriman sujud Orang-orang yang beriman sujud Dia mau sujud gak bisa Karena tulangnya sudah satu enggak bisa sujud. Ya umaydu'una ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu mereka diperintahkan untuk sujud, mereka mau sujud, mau. Namun mereka enggak bisa lagi. Khashi'atan abzaruhum. Akhirnya mata mereka tertunduk, tarhaquhum dhillah. Mereka diliputi oleh kehinaan yang sangat dahsyat. Di saat mereka tidak bisa sujud, terasa hina yang sangat hina di akhirat. Di sini, dia tidak sujud, dia ketawa-ketawa. Lihat orang yang sujud, dia cibirkan. Ada tanggal mainnya, sabar. Di mana Anda ketika melihat orang sujud, Anda ingin seperti mereka. Anda ingin bergabung bersama mereka. Anda ingin bisa meletakkan wajah Anda ini ke lantai. Yang itu adalah hal yang gampang yang Anda lakukan di permukaan bumi kalau Anda mau. Namun kesombonganlah, keangkuhan yang sudah terlalu besar yang ada di dalam dada. Sehingga untuk meletakkan wajah ini ke lantai menghadap Allah tidak mau. Tunggu tanggal main. Khasiatan abasaruhum Pandangan mereka tertunduk Tarhakuhum dhillah Mereka diliputi oleh rasa hina yang sangat dahsyat <kod> kanu <salimun> Sebelum ini mereka diperintahkan Untuk sujud dalam keadaan sehat Walafiat dan selamat Tapi nggak mau Di dunia di kehidupan yang sempit ini disuruh sujud dan masih selamat tulang belulangnya masih terangkai seperti tulang belulangnya orang yang sujud Allah menyusun tulang kita seperti ini supaya kita bisa sujud dan itu ibadah yang paling hebat di antara ibadah-ibadah yang paling hebat oleh karena itu sering disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an Wasjud, wasjud, waqtarib. Dekatkan dirimu kepada Allah. Sujud, sujud. Dekatkan dirimu kepada Allah. Karena sujud memberikan kedekatan yang luar biasa antara seorang hamba dan robnya. Dan orang yang benar-benar dekat dengan Allah, pasti anda menemukan orang itu rajin sujud. Pasti. karena sujud itu adalah kedekatan spesial. Ya akhir rasakan, ya akhir rasakan, ya ukhti rasakan. Ketika Anda sujud itu rasakan. Benar-benar lezat. Benar-benar nikmat. Tapi jangan sujud yang tergesa-gesa. bagikan sujud orang maling yang sedang dikejar masa patuk ayam anda tidak akan merasakan lezatnya sujud bahkan sujud itu bagi anda adalah beban dalam hidup coba praktekkan nanti dalam salat- salat sunat panjangkan sujud panjangkan sujud mengharapkan kedekatan kepada Allah anda akan merasakan nikmatnya sujud Sembari Anda keluarkan suara lirih Suara yang sangat kecil Rabbil Firli Rabbiu Firli Rabbku Ampuni diriku Robku, Ampuni diriku Suara yang lirih Seolah-olah Allah itu ada di dekat kita Persis di depan kita. Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan suara yang besar agar dia mendengarnya. Katakan, dengan suara yang lirih di dalam sujud anda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Aku orang-orang yang zalim. Kemudian duduk. Duduk bersimpuh di hadapan Allah setelah sujud. Baca tahiyat Sampai akhir. Kemudian katakan dengan suara yang lirih seolah-olah Allah ada persis di hadapan kita. Allahumma inni zolam tu nafsi zulman kathira. Ya Allah aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang sangat banyak. Aku telah menzalimi diriku ya Allah Sudah banyak maksiat yang aku lakukan Sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang aku lakukan kepadamu Yang semua itu adalah penzaliman diriku kepada diriku Dan tidak akan ada yang mengampunkan itu kecuali engkau saja Faghfir lihi maghfiratan min indik Berikan aku ampunan, Ya Allah. Ampunan yang datang dari dirimu. Warahamni, kemudian sayangi aku. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau adalah Rab yang maha pengampun. Dan engkau adalah Rab yang maha penyayang dan pengasih. Kalau begini kita salat, kalau kita hayati bacaan-bacaan ini Kita hayati gerakan-gerakan ini Anda akan merasakan nikmatnya sujud Dan nikmatnya sujud ini Lebih daripada nikmatnya orang-orang yang sedang di atas wanita-wanita haram Lebih besar daripada nikmatnya orang-orang yang menerima segepok uang haram Lebih daripada nikmatnya orang-orang yang sedang jogging di pentas-pentas haram lebih daripada nikmatnya orang-orang yang sedang mabuk dengan kamar mereka itu kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala suruh kita untuk mendapatkannya di balik ruku dan sujud namun ketika kita lakukan karena kita terpaksa melakukannya kenikmatan itu tidak pernah datang sampai anda melakukannya dengan penuh cinta Kalau anda melakukan dengan penuh terpaksa Hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban salat, Yakinlah tidak akan pernah berhasil Sampai anda didik hati anda Anda didik jiwa anda Saya benar-benar ingin sedang minta ampun kepada Allah Saya ingin benar-benar berdiskusi Bermunajat kepada Allah Lihatlah Wajah kita yang kita Letakkan di lantai posisi pengagungan yang sangat hebat dengan suara lirih seolah-olah Allah ada di depan kita. bersimpullah simpulnya seorang hamba. Kemudian akui dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Sebelum kita mengakuinya dan tidak ada kesempatan dan kenikmatan dan tidak ada keuntungan dalam pengakuan Kita nanti akan mengaku dosa kita, kita akan akui Di akhirat kita akan mengaku seluruh dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Namun pada hari itu pengakuan tidak ada arti Maka lakukan sekarang Lakukan sekarang ma'asyur al-muslimin Lakukan sekarang ma'asyur al-muslimat Sebelum datang harinya Dimana pengakuan itu tidak ada manfaat Yawma'idhin tu'radun Pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah Pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah لا تخفى ta tak ada satu apapun yang tersembunyi yang bisa kalian sembunyikan kepada Allah kalian akan akui semuanya namun pengakuan tiada arti pengakuan tanpa ada sesuatu yang bermanfaat di balik pengakuan itu pengakuan yang bermanfaat di sini di sini di dunia di rumah Anda di kamar Anda itu pengakuan yang bermanfaat lakukan sekarang Lakukan sekarang sebelum datang masanya Di mana anda mengaku Namun anda tidak akan pernah mendapatkan penghargaan Dari pengakuan itu Ya tu'aradun Pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah Hanya anda dan Allah akan berbicara langsung Yang lain mendengar La Tak ada satupun yang bisa kalian sembunyikan ketika itu. Di dunia ini, kita juga tidak bisa menyembunyikannya dari Allah. Cuman, hanya setan yang membungkus-bungkusnya, seolah-olah Allah tidak lihat. Itu setan punya kerjaan, iblis dan bala tentaranya yang punya kerjaan. Allah lihat, kok semuanya. Ada malaikat di kiri kanan kita mencatat. Bukan tidak ada orang. Ada orang. Bahkan orang-orang mulia sedang bersama kita. Para malaikat yang tidak pernah berdosa. Dan lebih daripada itu, zat yang maha mulia Allah sedang bersama kita. Namun apa hendak dikata. Syahwat telah menguasai hati. Keinginan untuk punya harta, walau dari jalan yang haram telah membuat mata itu buta. Dan mata yang kita maksud adalah mata yang ada di dalam dada. Keinginan untuk memperkaya diri, agar bisa menikmati dunia beserta kenikmatannya, sudah membuat kita orang yang mabuk, sehingga tidak kenal diri sendiri dan tidak tahu apa yang bermanfaat untuk diri sendiri, dan apa yang akan mencelakakan dan binasakan diri sendiri. Begitulah orang yang mabuk dunia. Oleh karena itu, kenapa di dalam Al-Quran, kenapa di dalam hadis, kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk tidak menjadi orang-orang yang mabuk dunia. Karena dia akan menyeret kita kepada kebinasaan kun dunia kebun ka Hiduplah kamu di dunia kata nabi itu bagaikan orang asing yang dia melakukan sesuatu yang tidak sama dengan orang-orang di sekitar dan sekelilingnya orang asing orang aneh sehingga orang-orang yang di kampung itu nggak kenal siapa dia Saking nggak sama dengan mereka Yang ini menjadi karyawan-karyawan Yang khianat Dan jumlahnya banyak Dia tidak termasuk mereka Yang ini melakukan transaksi-transaksi riba Dan itu jumlahnya mayoritas Namun dia tidak masuk dalam rombongan itu Yang ini membuka aurat Yang ini memasang jimat namun, mereka tidak ada di sana. Di kumpulan-kumpulan besar itu, mereka tidak ada. Yang ini pemimpin-pemimpin yang tidak menunaikan amanah, mereka tidak ada di sana. Yang ini kelompok para perokok, mereka tidak ada di sana. Yang ini pencinta musik, berkumpul di lapangan besar dengan jumlah ribuan, ratusan ribu, baik yang outdoor ataupun yang indoor, mereka tidak ada di sana. Asing di tengah masyarakatnya khusus bagi anda yang masih merokok akan datang harinya dimana anda menyesal setiap batang rokok yang anda hisap itu anda menyesal dan anda ingin berhenti pada saat itu namun keinginan yang sudah tidak ada manfaat maka tidak ada kata lain selain berhenti sekarang Berhenti sekarang Sebelum anda menyesal di akhirat Dan anda ingin berhenti baru di akhirat Dan tidak ada kesempatan untuk perbaikan itu Anda kira Allah tidak melihat anda ketika menyalakan api untuk mengisap rokok itu Dengannya anda rusak paru-paru yang Allah berikan kepada anda sehat Dengannya anda rusak cuaca Pekan baru sudah asap begini masih ditambah oleh asap para perokok Anda rusak manusia-manusia di sekitar Anda. Karena mereka perokok pasif. Lebih berbahaya daripada Anda perokok aktif. Anda rusak rasa malu Anda sendiri kepada manusia. Dan akan tiba masanya di mana seluruh para perokok... ...menyesali perokok yang telah mereka hisap. Maka nasihat kita lakukan sekarang... Sebelum tiba masanya anda menyesal dan anda tidak ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Di akhirat, anda akan berdiri di hadapan Allah. Sebelum tiba masa berdiri itu, lakukan latihan di dunia latihan berdiri menghadap Allah yaitu salat. orang-orang yang kakinya dia letihkan di dunia untuk berdiri di hadapan Allah orang-orang yang berdiri di dunia dia panjangkan berdirinya sehingga dia merasakan letihnya berdiri itu itulah kaki-kaki yang akan kuat di akhirat Itulah kaki-kaki yang akan kuat nanti di akhirat, namun kaki-kaki yang tidak pernah mau berlatih itu, kaki-kaki yang akan nanti berdiri lemah di hadapan Allah. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah Membukakan pintu hati kita Untuk masuknya Peringatan-peringatan Allah ke dalam hati itu Fadakir إِلَّا Berikan peringatan, wahai Rasul Berikan peringatan, wahai orang-orang yang mengikuti Rasul Engkau hanya tugas Tugasmu hanya memberikan peringatan Nas ta alaihim bimosa idir. Engkau tidak bisa menguasai mereka sehingga harus tunduk dan patuh seperti apa yang kamu sampaikan kepada mereka tidak bisa. Orang yang berpaling dari peringatan dan ingkar kepada peringatan itu. Pasti Robnya akan mengadapnya dengan adab yang sangat besar. Inna ilai na kepada kami semua mereka akan dikembalikan. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ Kemudian kami yang akan menghisap semua mereka. Sebelum datang masa berhisap itu, lakukan di dunia. Sebelum datang masa berhisap itu, lakukan di di dunia. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Saya hari ini hari pertama menghadiri kajian sunnah. Mohon doa dan nasihatnya Ustaz agar saya lebih baik lagi. Nasihat saya kepada Anda adalah tidak ada kata terlambat. Dan saya doakan Anda untuk bisa lebih dulu ke garis finish dibanding kami. Garis finish perlombaan kita adalah kematian husnul khatimah. Yang lebih dulu sampai ke garis finish yaitu husnul khatimah maka dialah orang-orang pemenang lomba. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat. Barang siapa yang hari ini bertaubat dan meninggalkan dosa dan maksiat dan besok dia meninggal, dia sampai ke garis finish lebih awal. Dan orang-orang yang masih hidup, belum tentu dia akan sampai ke garis finis. Belum tentu orang-orang yang hidup ini dapat kepastian untuk husnul khatimah. Oleh karena itu, jangan sampai setan berhasil masuk ke dalam hati anda dan mengatakan anda terlambat. Sudahlah, orang sudah terlalu jauh berjalan. Berlari pun anda tidak akan sanggup anda mengejar mereka. Sudahlah. Kun, kama kunt, jadi yang biasa-biasa saja seperti semula semula, jangan. Katakan kepada syaiton, saya sudah masuk dalam perlombaan dan saya ingin sampai ke garis finish lebih awal. Dan garis finishnya adalah adalah husnul khatimah, itu garis finishnya. Yang rajin beramal saleh, rajin beramal saleh, rajin beramal saleh di depan manusia, sehingga manusia melihat mereka adalah orang-orang yang saleh. Namun di belakang dia sembunyikan kemaksiatannya. Kepada manusia dia berlagak jadi orang saleh, kepada Allah dia pertontonkan siapa dia yang sebenarnya. Sehingga manusia hanya mengira kesolehan yang ada pada dirinya, karena mereka tidak tahu kemaksiatan yang dia lakukan secara diam-diam. Inilah jenis manusia yang kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ahadakum amali ahli al-jannah, hatta wa illa 'alaihi al-kitab, Sebahagian kalian beramal dengan amalan-amalan ahli surga, seolah-olah surga itu antara dia dan surga hanyalah satu hasta. Namun ketetapan Allah sudah jelas. Siapa anda sebenarnya Dan itu akan ada di akhir kehidupan anda Anda akan beramal Dengan amalan ahli neraka Kemudian Allah wafatkan anda Di atas amalan tersebut Lalu anda masuk neraka Maka Orang soleh yang anda anggap soleh Belum tentu Yang anda anggap soleh Belum tentu soleh Dan belum tentu akan husnul khotimah. Semoga saja iya Semoga saja iya Tapi pasti tidak ada Oleh karena itu katakan kepada orang-orang yang anda anggap soleh Lalu anda sedang memuji Mereka katakan hasibuh. Aku mengetahuinya seperti itu Namun yang lebih tahu tentang dia adalah Allah wallahu a'lam. Saya pernah berbuat maksiat yang sudah terlalu banyak kepada manusia. Maling, korupsi, menipu, ribah, dan lain-lain. Yang sudah bercampur menjadi harta, bahkan menjadi darah daging saya sekarang. Mohon bagaimana cara membersihkan diri dari dosa dan maksiat tersebut. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas menzolimi diri mereka dengan kezoliman yang banyak Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Saya tidak bisa katakan apapun kepada anda lebih daripada ayat ini Jangan putus asa dari rahmat Allah Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Kecuali kaum-kaum yang sesat Dan anda yakin anda tidak mau menjadi orang yang sesat Oleh karena itu jangan putus asa Dari rahmat dan kasih sayang Allah Inna Allah Jami'an Allah mengampunkan dosa Semuanya Semuanya Tahu arti semuanya? Allah mengampunkan dosa semuanya. al-ghafurur rahim. Dia maha pengampun. Tak ada yang tidak bisa dia ampuni. Dia maha pengasih. Setelah anda diampuni, Allah akan kasihani anda. Allah akan sayang kepada anda. Dan Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada anda. Dengan syarat yang tadi. Kembalilah kepada Allah dan jangan putus asa. Nabi bercerita tentang seorang dari Bani Israel. Yang telah membunuh seratus orang. Dan kemudian bertaubat. Saya selalu katakan dosa membunuh adalah dosa yang paling membutuhkan keberanian. Kalau orang sudah berani membunuh, apalagi yang dia bunuh banyak, itu artinya dosanya tidak hanya membunuh. Saya yakin preman pasar Arenga ini belum 100 yang dia bunuh, yakin saya. Ini sudah membunuh 100 orang. Namun dia serius. Namun dia serius ingin taubat. Perlihatkan kepada Allah serius anda ingin taubat itu. Terbukti. Ketika orang alim itu mengatakan kepadanya, kalau kamu ingin taubat tinggalkan kampung ini. Di kampung itu teman-teman dekatnya. Di kampung itu sanak familinya. Di kampung itu kehidupannya. Di kampung itu dia orang bagaknya. Dia orang yang centengnya. Di kampung itulah memori hidupnya. Berpuluh-puluh tahun. Tapi dia serius. Tinggalkan kampungmu yang buruk ini. Pindah ke kampung sebelah. Beribadahlah kepada Allah di kampung sebelah bersama orang-orang yang soleh yang banyak di sana. Dia serius, dia tinggalkan maka perlihatkan kepada Allah keseriusan anda untuk bertaubat. Wallahu alam. Untuk mencukupi biaya keluarga dan orang tua yang sudah tidak bekerja, saya sering bekerja sampai malam. Kadang sampai tengah malam. Sehingga saya sulit untuk bangun untuk tahajud. Namun sebelum tidur, saya lakukan sholat witir satu atau tiga rakaat. Pertanyaannya adalah Apakah yang saya lakukan ini merupakan tindakan yang berlebihan dalam bekerja? Kita pasti tidak bisa mengklaim Anda berlebihan atau tidak berlebihan sampai kita bisa melihat seperti apa sebenarnya hidup anda itu kalau ternyata anda sudah pakai camry menurut saya berlebihan tapi kalau sampai saat ini bekerja sehebat itu anda masih pakai astuti astrea 73 itu tidak berlebihan Jadi kita tidak bisa mengklaim Anda berlebihan atau tidak berlebihan. Sampai kita lihat seperti apa hidup Anda. Antum kira orang kaya itu bisa istirahat. Mereka bangun, bangun, bangun. Kayaknya aja masuk rumah, Pak. Kamarnya itu kantor. Kerja terus sampai malam. Padahal sawitnya sudah 5.000 hektar, masih kerja di malam hari berlebihan. Kapan lagi Anda akan menikmati dunia? Kapan lagi Anda akan menikmati istirahat? Jadi, mohon maaf, kita tidak bisa mengklaim berlebihan atau tidak berlebihan. Namun, kalau memang itu baru yang diberikan oleh Allah dan baru pas-pasan. Dan pas-pasan itu pun sulit, Pak, karena tidak ada angka. Ada orang yang bagi dia pas-pasan itu satu juta setengah, ada orang bagi dia pas-pasan itu satu miliar setengah. Jadi, enggak ada angka pas-pasan itu sulit untuk mengatakan pas-pasan itu sebenarnya. Tergantung bagaimana kita menajah hati dan menata hati. Ada orang yang mengatakan 2 juta setengah itu banyak, sudah. Ada orang yang mengatakan 2 miliar setengah itu masih kurang. Dan masih sedikit. Jadi semuanya kembali ke hati. Bagaimana hati kita melihat harta yang Allah berikan kepada kita. Sudah cukup apa belum? Kalau kita merasa sudah cukup. Bahkan yang ada itu lebih. Berarti kita kaya. Walaupun gaji kita hanya 15 juta. kan gak mesti satu, satu setengah kan? Yang penting rasa cukup. Yang penting apa? Rasa cukup. Soal berapa rasa cukup berapa kita dapat, yang penting ada rasa cukupnya itu biarkan Allah yang mengatur. Dan kita tidak disuruh memilih yang sedikit, karena di dalam fitrah kita kita di, telah difitrahkan suka yang suka yang banyak. Yang penting ada rasa cukup. Sehingga tidak perlu lagi nyantol sana, nyantol sini untuk mencari yang haram Tambahan Walau dari hasil yang haram Yang membuat orang melakukan yang haram itu karena dia merasa tidak apa? Tidak cukup Sehingga rampas sana, rampas sini, tipu sana, tipu sini Gugat sana, gugat sini, yang penting menang itu orang miskin. Itu walaupun sawitnya seratus ribu hektar, miskin karena dia tidak pernah merasa cukup. Manusia-manusia haus dan serakah, itu orang miskin. Adapun orang yang makan dengan sepiring nasi putih, ada telur mata sapi di atasnya kemudian satu tempe dan dia merasakan ya Allah banyak sekali rezeki yang kau berikan kepadaku aku masih biarkan satu piring derisku keras masih ada sisanya itu orang kaya itu itu orang kaya itu jadi sulit juga menakar pas itu berapa Maka hiduplah di dunia kaya dalam hati. Soal kaya di tangan atau tidak, biarkan Allah yang ngatur. Yang kita lakukan usaha. Soal kemudian di tangan itu besar atau tidak, biarkan Allah yang ngatur. Yang penting kaya dulu di dalam mana? Di dalam hati. Itu dia kona'ah. Rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika anda sudah konaah, anda sudah kaya. Imam Syafi'i berpesan, idhamakun Kalau kamu sudah punya hati yang konaah, kamu dan penguasa penguasa dunia satu level. Kalau kamu sudah punya hati yang konaah, kamu dan penguasa penguasa dunia apa? Satu level, sama-sama orang kaya. Wallahu Abu Bakar As-Siddiq berinfak dengan seluruh hartanya sedangkan Rasulullah menganjurkan sepertiga. Salahkah sikap Abu Bakar, ustadz. La ilaha illallah. Saya mau tanya, Abu Bakar lebih berilmu agama dibanding Anda yang bertanya. Coba jawab. Mana yang lebih mengerti ilmu agama, Abu Bakar atau Anda yang bertanya? Abu Bakar selesai jawabannya itulah hebatnya agama Islam manusia tidak diletakkan pada satu derajat karena memang mereka tidak satu derajat. ada orang yang sepertiga baginya sudah sangat besar karena dia maunya sepertiga puluh Dan ada orang yang baginya kalau seluruh hartanya diinfakkan masih kurang. Kalau ada yang lain dia infakkan juga yang lain. Itu Abu Bakar. Sementara sepertiga itu kepada Sa'ad bin Abi Waqas. Nabi tidak meletakkan sahabatnya dalam satu takaran. Jadi jangan letakkan manusia dalam satu takaran. Takaran mereka beda-beda. Takaran mereka berbeda Berbeda-beda Maka perlakukan mereka Sesuai dengan takarannya Perlakukan manusia Sesuai dengan derjat-derjat mereka Dan berhentilah Berfikir satu hadis Dengan hadis yang lain tabrakan Tabrakan itu hanya ada dalam logika Anda yang, mohon maaf Kurang berilmu Jadi jangan coba-coba pertanyaan salah ke Abu Bakar Mending kita sedikit berakhlak dan bertanya Bagaimana ini Ustadz? Tadi sepertiga, sekarang Abu Bakar semuanya Bagaimana menyatukan dua hadis ini? Bagaimana memahaminya? Kan lebih enak daripada nyalah-nyalahkan Abu Bakar Ustadz saya menonton berita Biasanya penyiar itu kan wanita Apakah ini dosa dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Kalau wanitanya pakai cadar Mungkin gak apa-apa Mungkin gak apa-apa Mungkin gak apa-apa Saya mengatakan itu pun mungkin Karena boleh jadi sudah pakai cadar Anda masih tertarik dengan suaranya yang luar biasa merdu Maksiat juga ini sudahlah suaranya semerdu mungkin, penampilannya semenarik mungkin, rambutnya diatur sedemikian mungkin, pergelangan tangannya diberikan lausen sedemikian mungkin, kemudian terlihat lututnya, terlihat sebagian pahanya, walau dia membawa berita, anda yakin tidak akan dipertanggungjawabkan di akhirat? Saya yakin dipertanggungjawabkan di akhirat. Di kampung saya tidak ada dididikan sholat berjamaah. La ilaha illallah. Tiap waktu saya azan, namun tidak ada yang datang. La ilaha illallah. Bagaimana cara mengajak orang-orang itu Mohon hadis dan ayat yang Menekankan Untuk mendirikan sholat berjamaah Cari bukunya Itu lebih baik daripada Kita sebutkan sekarang Kita bacakan ayat-ayatnya Setelah saya sebutkan antum pulang Masih sudah lupa Di luar ada yang jualan buku? Ada Cari bukunya Bila perlu beli 10 eksemplar hilang satu masih ada yang satu hilang satu masih ada yang satu dan kemudian bisa anda hadiahkan kepada orang-orang yang anda yakin bisa tersentuh dengan membaca buku namun istiqomahlah untuk terus azan karena anda sudah menjadi yang terbaik dan mudah-mudahan nanti Kan ada satu orang yang datang Dan mudah-mudahan setelah itu ada dua yang datang Saran kita Jangan hanya azan saja Kalau ketemu dengan orang Teman anda lama, ajak sholat Ada keponakan anda Gunakan power anda sebagai seorang paman Untuk ngajak dia sholat Kenapa tidak? Biarlah sementara teponakan itu terasa terpaksa Daripada dia tidak sholat sama sekali Untuk sementara wajar Sampai nanti dia mahir Untuk sholat ikhlas Antum kita semua orang yang sholat itu Semuanya ikhlas dari pertama kali Antum kira semua orang yang masuk Islam Ikhlas dari awal Betapa banyak orang masuk Islam Karena dirantai Karena menjadi tawanan perang Dan masuk Islamnya terpaksa di awal-awal namun perlahan tapi pasti keterpaksaan itu berubah menjadi kecintaan dan keinginan untuk taat. Sehingga baguslah Islamnya. Dan ini sebahagian keadaan para sahabat. Bukan hanya keadaan orang-orang selain sahabat. Sebagian mereka masuk Islam karena keterpaksaan. Karena kalah. Kalau bukan karena kalah gak bakal masuk Islam. Terkhusus waktu penaklukan kota Mekah. Karena kalah Daripada dimbat Oleh kaum muslimin Lebih baik masuk Islam aja Masuk Islam Penuh keterpaksaan Saya mempunyai mertua Yang lumayan kaya Perjalanan hidup setelah menjadi menantu 13 tahun ternyata Banyak yang bangkrut setelah menjual ruko Rumah Untuk membayar hutang Pertanyaannya Bagaimana cara membujuk Mertua Agar menginfakkan hartanya Dibanding dibagi-bagikan kepada anak-anak Untuk masuk kepada seseorang Itu tidak bisa langsung masuk Dengan kata-kata Karena orang pun akan melihat siapa anda Kalau keadaan kita adalah seorang menantu, maka mertua akan melihat ini menantu saya, ini menantu yang bagaimana? Kalau jawabannya ternyata ini menantu yang baik, menantu yang perhatian kepada mertua, menantu yang rajin, ringan tangan, suka berakhlak mulia, anak saya semenjak dengan dia tambah bahagia, Bahkan anak saya bersama dia lebih bahagia dibanding anak saya bersama saya. Kalau itu tipikal anda sebagai menantu gampang membujuk mertua. Gampang. Itu. Tapi kalau tipikal anda menantu terbalik, kebalikan dari ini. Bakhil. Sering berkata-kata tidak baik. Maka ketika memujuknya kemungkinan besar mental. Berbalik arah akan mental itu. karena dipandang anda tidak berhak untuk menyampaikan kata-kata itu karena anda belum berbenah diri maka di dalam dakwah mempertentukan akhlak itu paling penting dan itu punya peranan yang sangat hebat agar orang bisa terima dakwah kita manakala kita melihat dari diri kita kebaikan daripada akhlak, kemuliaan daripada akhlak dan itulah dakwahnya Rasul tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Orang lebih banyak masuk tertarik agama Islam Karena akhlaknya Nabi Dan akhlaknya para sahabat Seorang suami Berbuat maksiat Main wanita dan narkoba Tapi dia solat lima waktu Bagaimana ini Ustaz? Ya yang maksiatnya maksiat Yang solatnya solat Soal nanti yang mana yang berat tinggal ditimbang di akhirat Berarti ada amalannya Yang merupakan amal soleh Salat Dan ada amalannya yang merupakan amal Maksiat Tinggal nanti di akhirat ditimbang <tuh> Barang siapa yang berat Timbangan amal solehnya mereka lah orang-orang yang pasti akan beruntung Dan barang siapa yang ringan Timbangan amal solehnya Berarti yang berat yang mana? Yang maksiatnya Maka mereka kekal di dalam neraka Dalam waktu yang panjang Di dalam neraka Namun Kita tidak pernah putus asa Dari orang yang masih sholat walaupun kita yakin solatnya belum terlalu baik dan orang yang masih mau datang ke rumah Allah lima kali sehari dan semalam insya Allah masih ada harapan untuk meninggalkan maksiat insya Allah kita bertafa'ul berhusnudzon walaupun ini bukan artinya silahkan lanjutkan bukan itu ya jangan salah fahamu, oh, silakan lanjutkan kayaknya, bukan tetap saja kita katakan sebenarnya dia harus berhenti dan kalau dia solat benar-benar solat solatnya itu sendiri akan mencegah dia melakukan maksiat itu wa aqimis salat, inna tanha anil fahsyai wal munkar, Dirikan solat solat itu mencegah orang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar Ternyata sholatnya belum terlalu baik Namun masih ada hubungan Masih ngecas Ngecasnya masih ada walau koneksinya kurang bagus Masih ada sinyal masih lumayan Sampai dia meninggalkan maksiatnya Karena diantara tuntutan anda sholat adalah tinggalkan maksiat Yang satunya adalah ketaatan untuk datang Yang satunya adalah ketaatan untuk meninggalkan kedua-duanya harus disempurnakan Sempurnakan ketaatan untuk melakukan apa yang diperintah... ...dan ketaatan untuk menghentikan apa yang dilarang. Baru sempurna kita menjadi seorang hamba. Jangan sepotong-sepotong. Itu yang tadi katakan tadi, maju-mundur, maju-mundur. Apakah nafkah istri yang belum dibayar suami itu menjadi hutang bagi suami... Terkadang saat saya tidak bekerja Saya tidak memberi nafkah Tapi saya masih punya uang Walau sedikit Apakah kewajiban menafkahi itu adalah ketika ada uang Atau ketika kerja saja Ustadz Menafkahi keluarga ketika anda punya sesuatu untuk dinafkahi Ketika itu anda wajib menafkahi Bukan takarannya kerja Bukan takarannya apa? Kerja Bulan ini nganggur Gak ada kerja Lalu diam saja Gak cari kerja kemudian tidak memberikan nafkah Salah Seorang muslim Seorang suami yang baik Dia akan kerja keras Peras keringat banting tulang agar dia bisa melakukan kewajibannya kepada orang-orang yang telah Allah letakkan beban nafkah di pundaknya namun kerja kerasnya peras keringatnya banting tulangnya tetap sesuai dengan koridor agama, tidak melanggar yang menyelisih syariat dan dia sudah memutuskan urat di perasaannya bernama sungkan dan segan. Jadi ada urat di psikologis manusia itu bernama urat sungkan. Jadi anda tidak sungkan lagi. Mau jadi tukang pikul, tukang pikul. Mau jadi tukang cuci, tukang cuci. Mau jadi kuli bangunan, kuli bangunan. Yang penting, Allah ridho. Justru anda malu apabila anda melakukan maksiat. Jadi, kalau sudah diputuskan urat sungkan dan segan itu, itu hidup ini nyaman. Kadang-kadang mungkin karena pernah terlalu tinggi menjadi manajer, dan sudah terlalu lama, Memakai jas, memakai dasi Sehingga turun menjadi Kuli angkut gak berani Jangankan jadi kuli angkut Jual gorengan di pinggir jalan gak berani Takut nanti ada yang lewat Lalu ada yang tahu Siapa kita Peduli amat Si amat aja gak peduli Maka lakukan apapun Terlihat oleh orang kita menenteng-nenteng dagangan ada masalah Terlihat oleh orang kita cuci-cuci piring nggak ada masalah Apa masalahnya? Nggak ada masalah Saya pernah mendengar Wanita yang tidak berhijab akan dipertanggungjawabkan Oleh ayahnya dan suaminya di neraka tapi Ustaz bilang nasab tidak berlaku. Jadi mana yang benar Ustaz? Kalau si wanita tidak berjilbab, dukungan orang tuanya, dukungan suaminya bertanggung jawab di akhirat. Namun kalau orang tuanya sudah sedemikian menasihatinya, suaminya sudah sedemikian mengarahkannya, namun si wanita ini tetap saja mada. Bandel. Maka ayah tidak bertanggung jawab Dan suami tidak bertanggung jawab Nafsi-nafsi Pertanyaan terakhir Pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz Tolong nasehatnya kepada anak Ana memiliki suami jauh lebih tua dari Ana. Beliau sangat tidak romantis. Dan bersifat dingin. Kami sudah menjalani rumah tangga lebih kurang 10 tahun. Ana khawatir berbuat terbuai dengan bisikan syaitan. Ana khawatir timbul rasa bosan, jenuh. Dengan hubungan pernikahan ini. Disebabkan kurang kemesraan. Minta nasihat untuk uhti atau suruh nasihati suaminya Dua-duanya harus dinasihati Suami harus dinasihati Istri juga harus dinasihati Agama kita ini adalah nasihat Adinun ad nasihah Adinun ad nasihah Manusia tidak ada yang sempurna Manusia Tidak ada yang Sempurna Semua kita punya Kelemahan dan kekurangan Semua kita punya apa? Punya kelemahan dan Kekurangan Anda sebagai suami Pasti punya kurang Demikian juga anda sebagai seorang istri Pasti punya kekurangan Bagaimana cara hidup yang enak Cara hidup yang enak Jangan terlalu pandang kekurangannya Pandang kelebihannya Ustaz, suami saya kurang mesra Jangan itu terus pandang Coba pandang yang lainnya Bertanggung jawab Tidak. enggak? Bertanggung jawab Ya kan? Berakhlak mulia tidak? Berakhlak mulia. Menafkahi anda dengan jalan yang halal tidak? Dengan jalan yang halal. Sebagai seorang suami pemarah tidak? Tidak. Kan masih banyak yang baiknya dibanding yang tidak? Baiknya. Jangan pandang yang tidak baik terus, yang tidak baik terus. Inilah yang membuat akhirnya kita merasa rumah tangga kita hancur terus. Kata Nabi, La mu'minun Fa minha minha "Seorang mukmin tidak akan membenci total seorang mukminah. Kalau ada akhlak yang tidak dia suka, pasti ada yang dia suka." Katakan, "Suami saya itu hebat, suami saya itu taat." Suami saya bertanggung jawab. Suami saya adalah menantu yang baik. Suami saya adalah orang tempat saya bisa bernaung di bawahnya. Sayang dia kurang mesra. Karena dia manusia, ternyata kelemahannya dikurang, kurang mesra. Ya sudahlah, saya sebagai seorang istri harus bersabar Daripada yang mesra-mesra tuh tetangga tuh mesra betul, tapi suaminya selingkuh. Ayo mau yang mana Saking mesranya semua wanita dimesrainya Punya seribu satu cara Untuk menarik hati wanita Membuat hati wanita berbunga-bunga Teman kantornya dimesrain Tetangga samping rumah dimesrain Janda 30 rumah dimesrain Apa anda nanti nak kewalahan Punya suami terlalu mesra Sungguh pun demikian Anda wahai suami yang tidak mesra Berbenah dirilah Karena yang namanya kurang itu Tidak ada yang baik Dan anda adalah manusia Yang Allah berikan kemampuan Untuk berbenah diri Latihan mesra Caranya bagaimana Buku bahannya. Banyak buku untuk dibaca bagaimana membuat seorang lelaki menjadi romantis. Dunia kita sekarang itu itu dunia dididik kita untuk menjadi lelaki romantis. Kalau untuk belum tadi romantis juga mengentar laluan antum. Wanita suka di diromantisi, walaupun kadang-kadang dia hanyut gara-gara itu. Ada orang yang pandai romantis dia hanya padahal serigala. Karena mereka belajar bagaimana cara romantis untuk menerkam domba-domba pilihan yang sedang lalai. Maka kepada suami benahi diri belajar cara untuk berromantis dan kalau anda mau belajar anda pasti bisa sebagaimana dulu anda tidak pandai berbicara dan ngomong, toh akhirnya bisa dengan cara belajar mulai dari merangkak, berpegangan dinding melangkah selangkah demi selangkah kemudian jatuh, lakukan hal yang sama untuk sampai kepada titik anda menjadi suami yang mesra, lekapkan kekurangan yang ada pada diri anda yang dirasa kurang oleh istri dan kepada istri bersabar Jangan setiap hari kerjanya melihat suami-suami mesra Lalu menghayal suaminya seperti itu Lihat film-film kemesraan Lalu menghayal suaminya harus bisa seperti itu Sabar Dengan anda terlalu banyak melihat lelaki lain yang mesra Anda akan melihat suami anda semakin buruk Cara untuk melihat suami itu tidak terlalu buruk Jangan lihat lelaki lain dan itu kehebatan bidadari-bidadari surga. Tarf. Pandangan mata mereka itu pendek. Maksud pendek yang dia pandang hanya suaminya. nggak ada melirik lelaki lain. Sehingga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Sifat bidadari itu. Tarf. Mereka hanya romantis dengan seorang lelaki. nggak bisa ada nama kedua di hati mereka. kesalahan banyak orang dalam hidup apa yang kurang pada suaminya apa yang kurang pada istrinya itu yang dilihat pada istri orang itu yang dilihat pada suami orang ketika istrinya pendek lihat istri orang yang yang tinggi-tinggi enak ya punya istri tinggi enak punya istri tinggi ketika istrinya hitam lihat wanita putih terus putih ya putih ya putih ya sehingga istrinya hitam ya hitam ya gitu terus antum salah lihat orang-orang kafir itu yang banyak putih-putih mencari yang hitam sekarang dia kan manusia ini tidak pandai mengolah aja mentarbiah diwanya saja dia ingin mencari sesuatu yang dia belum punya terus, itulah dia kemiskinan maka ketika mereka semua putih mereka cari yang hitam, ketika semua hitam mereka cari yang putih ketika semua kurus mereka cari yang gemuk itu wanita di zaman nabi yang diidaman wanita gemuk loh karena wanita pada kurus di zaman itu Kerja, 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 berbuat Orang desa dan makanannya jarangnya Makanan-makan lemak seperti kita sekarang Sehingga wanita idaman itu Wanita gemuk, karena mayoritas kurus Di zaman kita sekarang Wanita pada gemuk Maka yang dicari wanita Kurus Maka ketika antum Ketemu istri gemuk, jangan lihat wanita Kurus terus Demikian juga dengan istri, suaminya kurang apa, jangan lirik lelaki lain yang punya kelebihan itu. Yakinlah anda akan semakin menderita, semakin menderita, semakin menderita. Sampai pada satu titik anda dijerat oleh setan karena sudah terlalu menderita. Anda ingin mencari kebaikan diperlukan lelaki lain yang anda idamkan kemesraannya. Pada saat itu, pintu neraka mulai menganga maka lakukan pembenahan dan bersabar. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini sebagai bermanfaat Dan semoga Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Jabaruti wal Malakuti wal wal memberikan kepada kita keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak akan membuat kita menyesal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdik syar la ilaha ila ant. wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh